0: Wenn wir als Menschen etwas nicht verstehen, äh, dann neigen wir dazu oder die allermeisten zumindest dazu, das sofort herausfinden zu wollen. Ja? Heutzutage ist es ja ziemlich einfach. Ähm, ich weiß, wenn wir mit Freunden irgendwo zusammen sitzen und da fällt irgendwie so ein Begriff oder irgendein Ereignis, von dem man irgendwann mal was gehört hat und man ist nicht so sicher, was hat es damit auf sich, ja dann zückt einfach jemand sein Smartphone, gibt die Begriffe bei Google oder bei irgendeiner Suchmaschine ein. Und äh, dann hat man die Antwort. Ja, wir Menschen, wir sind wissbegierig und wir wollen gerne so viel wissen, wie nur irgendwie möglich. Und das fängt schon bei ganz kleinen Kindern an. Äh, jeder von uns, der selbst kein kleines Kind ist, aktuell, kennt das. Die tödlichste Frage eines Kindes, warum? 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 Und das, das geht dann immer, immer weiter. Und als Erwachsener denkt man ja, man ist ja dem Kind weitaus überlegen. Ne? Und dann erklärt man das und dann kommt wieder eine Rückfrage, warum? Und dann erklärt man das noch ein bisschen weiter. Und irgendwann kommt dann aber doch der Punkt, an dem man denkt, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid, da bin ich, da bin ich überfragt. Ja, wir wollen vielleicht viel, gerne viel wissen. Ja, aber früher oder später stoßen wir eben an unsere Grenzen, was das, was das Erklären geht, weil wir auch selber nicht so viel verstehen können. Ja? Unser Wissenszuwachs ist limitiert und das ist auch vollkommen egal, wie viel Lebenserfahrung wir haben und wie weise wir vielleicht auch geworden sind. Irgendwann ist einfach Schicht im Schacht und da können wir nichts mehr hinzugewinnen. Obwohl es eine ganze Reihe an Tipps gibt, die man auch finden kann, ja, wie man das, äh, sein Wissen noch erweitern kann. Aber selbst wenn du das schaffen solltest, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du nicht mehr alles erklären kannst. Und das ist der Zeitpunkt, wenn du bei, bei Gott ankommst. Gott können wir nicht voll und ganz erfassen. Wir können ihn nicht vollumfänglich erklären, weil Gott viel höher ist als uns, als wir. Und weil Gottes Weisheit auch weitaus größer ist, als unsere Weisheit es jemals fassen könnte. Wir wollen uns aber heute in den nächsten Minuten mit der Weisheit Gottes etwas näher auseinandersetzen. Denn auch wenn Gottes Weisheit unermesslich und für uns nicht vollumfänglich greifbar ist, möchte Gott uns doch ein Stück weit diese Weisheit erkennen lassen und will auch, dass wir sie verstehen. Und wie wir das tun können, das wollen wir uns heute ansehen. Wie ist es möglich, die Weisheit Gottes zu verstehen? Ich möchte mit uns einen Text lesen äh, aus 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 6 bis 16. Ihr könnt äh, den, ja, gerne eure Bibeln aufschlagen und einmal mit mir mitlesen. 1. Korinther 2, Verse 6 bis 16. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, also der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die von uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was das Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Die Weisheit Gottes, um die soll es heute gehen. Und die Weisheit Gottes, sie wird uns durch den Heiligen Geist offenbart. Paulus errichtet diese Worte an Vollkommene, so schreibt er es hier. An Vollkommene, die ja in der Gemeinde in Korinth sind. Nun, was ist unter Vollkommenen zu verstehen? Die Korinther lebten ja... Das war ja eine Stadt in Griechenland und bei den Griechen waren die Vollkommenen diejenigen, die ein gewisses Level an Erkenntnis erreicht haben. Und das schafft man nur, indem man gewisse Lebenserfahrungen auch aufbaut. Erst ab einem gewissen Zeitpunkt kann ich wirklich ja, in diesen Status des Vollkommenen hineinreichen. Aber wenn Paulus hier von Vollkommenen spricht, dann meint er nicht Menschen, die irgendein extrem hohes Level an Erkenntnis erreicht haben, sondern er meint damit diejenigen, die an Gott glauben, diejenigen, die Jesus nachfolgen. Und das ist egal, ob du schon seit 10, 15, 20, 50 Jahren an Jesus glaubst und vieles an Wissen und Erkenntnis über Gott und über sein Wort aufgebaut hast oder ob du ganz am Anfang stehst, ganz am Anfang deines Weges, wenn du ein... Kind Gottes bist, ein neugeborenes, neugeborenes Kind Gottes bist, dann bist du einer der Vollkommenen. Ja, Dafür muss man nicht perfekt sein. Das sehen wir, die Gemeinde in Korinth war alles andere als perfekt. Das, war, das waren keine Vorzeige Christen und dennoch spricht Paulus sie hier als die Vollkommenen an. Und er spricht zu ihnen über Weisheit. Auch die Weisheit ist ein ganz wichtiger Begriff der damaligen Zeit gewesen, unter den Griechen. Denn die Griechen erachteten es als höchstes Gut, so viel Wissen wie nur irgendwie möglich anzuhäufen und zu verinnerlichen. Sie strebten danach, das schreibt Paulus auch in Kapitel 1, Vers 22, dass die Griechen immer mehr Weisheit erlangen wollen. Aber es geht ihm gar nicht um die Weisheit der Griechen. Er grenzt hier nämlich die Weisheit dieses Zeitalters, also die Weisheit, die hier auf dieser Erde ja, als Weisheit angenommen wird, von der Weisheit Gottes Ab. Er spricht nicht von der Weisheit, die besagt, du musst dein Geld so und so anlegen, damit du später, wenn du alt bist, genügend übrig hast. Er spricht nicht von der Weisheit, du musst dich so und so ernähren, damit du möglichst lange leben kannst und gesund bleibst. Du musst nicht so und so viel Sport machen und dich, oder dich so oder so, so äh, schminken und stylen, damit du dem Schönheitsideal dieser Welt entsprichst. Nein, das ist nicht die Weisheit, von der er spricht. Er spricht von Gottes Weisheit und die Weisheit Gottes, die beschreibt er uns auch etwas weiter vorher in unserem Text und zwar in 1. Korinther 1, Vers 30. Da schreibt er nämlich aus ihm, also aus Gott, aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Also die Weisheit Gottes, auch wenn wir sie nie vollumfänglich verstehen werden, sie ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen. Und zwar die Weisheit Gottes, sie beginnt bei Jesus Christus. Bei Jesus, der ans Kreuz gegangen ist für deine und für meine Schuld, der sein Leben gelassen hat, aber auferstanden ist aus den Toten und ewiges Leben für uns bereithält, für all diejenigen, die an ihn glauben. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist die Weisheit, von der Paulus hier spricht. Und das ist die Weisheit, die man als allererstes versuchen sollte zu ergreifen. Nicht die Dinge, die Weisheit in dieses Zeitalters, sondern die Weisheit Gottes. Auf diese kommt es an. Und diese war aber, wie Paulus hier auch schreibt, für lange Zeit verborgen. Sie war ein Geheimnis. Ja, sie haben, viele Menschen haben es nicht verstanden, die Juden haben beispielsweise nicht verstanden, dass der Messias auch für die Heiden kommen wird, um diese zu retten und das Heiden und Juden ein Volk zu machen. Sie haben auch nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus diese Weisheit ist von Gott, für die, ja, an die sie sich klammern sollten. Aber er ist diese Weisheit und er ist für uns gestorben, auch zu unserer Herrlichkeit, ja, damit wir, ewiges Leben bei ihm haben können. Und dass die Menschen damals diese Weisheit nicht erkannt haben, das sagt Paulus uns auch in diesem Text. Und zwar in Vers 8 steht das ganz klar deutlich. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie es erkannt hätten, wenn sie erkannt hätten, dass Jesus derjenige ist, auf den die Juden erkannt hätten, dass Jesus derjenige ist, auf den sie warten, wenn Pilatus erkannt hätte, dass Jesus der Messias ist, derjenige von Gott, der Rettung bringt für die Menschheit, wenn sie das erkannt hätten, dass er der eingeborene Sohn Gottes ist, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Aber weil sie ihn gekreuzigt haben, im Umkehrschluss, haben sie nicht erkannt, dass Gott an dieser Stelle seine Weisheit offenbart hat. Und er belegt das auch mit einem Schriftzitat aus Jesaja 64. Ja, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, also was, was keiner, keines Menschen Herz gekommen ist, ja, was niemand mit seinen Augen, Ohren oder mit seinem Herz wirklich begriffen hat. Ja, das ist leider so gewesen, weil sie Jesus gekreuzigt haben. Sie haben es nicht erkannt. Aber die Rettung, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also es gibt dann doch Leute, die teilhaben können an dieser Rettung, die verstehen, was diese Weisheit Gottes beinhaltet, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für die Sünden der Welt gestorben ist. Also es gibt diese Möglichkeit. Aber wie kommt es dazu, dass Menschen diese, zu dieser Erkenntnis kommen? Denn wie ich eigentlich ja sagte, die Weisheit Gottes, sie ist für uns unermesslich und wir können sie nicht begreifen. Aber Gott möchte, dass wir sie verstehen können, und er hat einen Weg dafür geschaffen. Und zwar lesen wir in Vers 10, uns aber hat Gottes offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also Paulus und die Korinther, die er schreibt, sie haben diese Weisheit Gottes begriffen. Und warum? Weil der Geist Gottes es ihnen offenbart hat. Der Heilige Geist, den Gott seinen Jüngern versprochen hat, den Gott denjenigen versprochen hat, die, sich, die an ihn glauben, der hat es ihnen offenbart. Ja, Jesus verspricht seinen Jüngern sogar in Johannes 16, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Also Jesus hat diesen Heiligen Geist vorhergesagt, der das offenbaren wird, was diese Weisheit Gottes ist, damit sie diese Wahrheit erkennen können. Und dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist, das feiern wir am Pfingsten. Ja, dieser Geist, der uns die Wahrheit ins Aller Wahrheit leitet und diese Weisheit offenbart und für uns ans Licht bringt. Und es kann auch nur der Heilige Geist tun, weil nur der Heilige Geist Gott wirklich vollumfänglich verstehen und begreifen kann. Wir können das nicht mit unserem menschlichen Verstand, weil wir Menschen sind. Gott kann sich voll und ganz und vollumfänglich verstehen und begreifen. Ja, der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Bis ins letzte Detail weiß der Geist, was Gottes Plan ist und was Gottes Weisheit ist. Und das ist für uns Menschen auch logisch nachzuvollziehen. Und Paulus sagt das auch mit einem logischen Beispiel in Vers 11 noch, denn wer von den Menschen weiß denn, was ein Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Ja, also wenn du einem Menschen gegenüberstehst, dann kannst du nicht zu 100% wissen, was geht in diesem Kopf gerade vor? Was sind wirklich seine Motive? Wir können Vertrauen aufbauen zueinander und dem glauben, was diese Person uns sagt. Ja, das können wir, aber zu 100% erfassen können wir nicht, was im Herzen eines Menschen vor sich geht. Man kann auch immer etwas vorspielen. Das ist immer möglich. Nur ich selbst weiß, was wirklich in mir vorgeht. Und wenn ich euch etwas sage, dann könnt ihr dem glauben oder nicht. Aber zu 100% wissen, tut ihr das nicht. Und bei Gott ist es genauso. Wir können Gott nicht vollumfänglich erkennen, nicht vollumfänglich verstehen, weil wir nicht selber Gott sind. Nur der Geist hat Gott, kann Gott vollumfänglich erklären und uns weitergeben, weil der Geist in Gott ist, weil der Geist selber Gott ist, kann er uns das erklären und es für uns aufschließen. Ja, der Mensch kann Gott von sich aus nicht erkennen, aber der Geist Gottes er macht es möglich. Er macht es möglich, dass wenn du hier heute sitzt und ein Kind Gottes bist, dass du verstanden hast, was dort am Kreuz von Golgatha wirklich passiert ist, als Gott seine Weisheit offenbart hat, als Gott klar gemacht hat, als Gott Rettung möglich gemacht hat. Ich habe das Gefühl häufig, dass der Heilige Geist so in unseren Kreisen, so in unserer Kultur häufig so ein wenig so unter den Tisch gefegt wird. Ja? Also der Heilige Geist, wir wissen, es gibt ihn. Wir sagen auch, er ist Gott, aber wir reden über ihn an Pfingsten. Ja, einmal im Jahr, immerhin. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass der Heilige Geist essentiell ist dafür, dass du und dass ich, dass wir uns überhaupt bekehren konnten, dass wir verstehen konnten, was dort am Kreuz von Golgatha passiert ist. Ohne den Geist hätte niemand von uns dieses Geheimnis Gottes, diese Weisheit Gottes wirklich verstehen können. Der Geist, er eröffnet uns die Wahrheit hinter dem Kreuz Jesu. Er eröffnet uns, dass Jesus nicht ein religiöser Fanatiker war, dass Jesus nicht einfach nur ein guter Mensch war, der seiner Zeit voraus gewesen ist und deshalb sterben musste. Der Geist, er eröffnet uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der das Opferlamm geworden ist, die Schuld für dich und für mich getragen hat und am Kreuz für uns gestorben ist, der aber auch wieder auferstanden ist aus den Toten, zu neuem Leben und uns eines Tages zu sich holen wird. Das eröffnet uns der Geist Gottes. Das nimmt uns natürlich nicht aus der Verantwortung, dass wir diesen Schritt auf Gott zumachen müssen. Ja? Wenn du hier sitzt und verstanden hast, dass es so ist, aber selbst ich sage, ich möchte daran, ich glaube daran, dann bringt es auch nichts. Ja? Wir werden nicht dadurch gerettet, grundsätzlich, dass, wir, dass der Geist Gottes uns das zu verstehen gibt. Ja? Wir müssen auch glauben. Aber wir können von uns aus nicht begreifen, was dort passiert ist. Und das wiederum, das erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass Gott diesen Weg geschaffen hat, dass er seinen Geist auf diese Erde gesandt hat, damit ich diese Weisheit Gottes verstehen kann mit meinem begrenzten Verstand. Ja, auch wenn ich, ich bin weit davon entfernt, zu 100 Prozent zu verstehen, was da alles passiert ist am Kreuz von Golgatha. Das ist so viel. Aber ich durfte verstehen, dass ich ein Sünder bin. Ein Sünder, den Gott begnadigt hat. Ein Sünder, für den Gott seinen Sohn gegeben hat, der für mich gestorben ist. Und das habe ich verstanden, weil der Geist Gottes es mir offenbart hat. Das hast du verstanden, weil der Geist Gottes es dir offenbart hat. Das heißt, deshalb das nächste Mal, wenn du Gott dafür dankst, dass er dich angenommen hat, dass er deine Schuld vergeben hat, dann danke ihm nicht nur dafür, dass er seinen Sohn gegeben hat, sondern danke ihm doch auch dafür, dass er seinen Geist geschenkt hat, der dir das offenbart hat, damit du diese Weisheit Gottes verstehen konntest, denn der Geist er offenbart uns die Tiefen Gottes, diese tiefe Weisheit Gottes, die wir mit unserem begrenzten Verstand nicht verstehen können. Aber der Geist Gottes er offenbart uns nicht nur den Anfang unseres Glaubenslebens und dass Jesus für uns gestorben ist, nein, die Weisheit Gottes sie ist ja weitaus größer, die geht viel weiter und Deshalb wird sie uns auch durch den Heiligen Geist gelehrt. Wieder nennt Paulus, gibt Paulus uns hier eine Gegenüberstellung. Ja, vorher sprach er von der Weisheit der Welt und der Weisheit Gottes. Jetzt spricht er vom Geist der Welt und von dem Geist, der aus Gott ist. Wieder eine Gegenüberstellung. Und da sehen wir schon, dass der Geist der Welt nicht übereinstimmen kann mit dem Geist Gottes. Ja, sonst hätten wir ja nicht diesen, diese Gegenüberstellung. Ja, das, was menschliche Weisheit erschafft die irdischen Motivationen, das Interesse um das sich der menschliche Verstand so an sich, um das sich der menschliche Verstand dreht, das ist nicht das, was der Geist Gottes möchte. Der Geist der Welt ist nämlich an sich immer gegen Gott gerichtet und möchte nicht das tun, was Gott tun möchte. Aber wir als Gläubige, wir als Gläubige haben den Geist, der aus Gott ist, empfangen. Nicht den Geist der Welt, sondern den Geist, der aus Gott ist. Bei unserer Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist in unsere Herzen, in uns hineingelegt bekommen. Und das aus einem bestimmten Grund oder zu einem bestimmten Zweck, nämlich damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott hat uns nämlich nicht nur ein neues Leben geschenkt bei unserer Bekehrung, sondern er hat uns weit, 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 weit aus mehr gegeben, als wir es fassen können. Und was das alles beinhalten kann, das steht hier im Wort Gottes. Darin beschreibt Gott uns den weiteren Plan seiner, seines weisen Handels, seiner Weisheit. Darin zeigt er uns, was wir alles in Christus gnädig geschenkt bekommen haben. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil Gott uns beschenken möchte. Das ist natürlich allen voran die Vergebung der Schuld, aber das hört da nicht auf. Wir dürfen Frieden mit Gott haben. Wir müssen nicht in dieser Angst leben, wie wir es vorhin gehört haben, wenn Jesus heute wiederkommt. Wo bin ich dann? Nein, wir dürfen Frieden im Herzen haben. Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir Trost haben, auch im schweren Leid. Wir können uns freuen, auch wenn es wenn die äußeren Umstände nicht so glorreich sind. Das sind Segnungen, die Gott uns schenkt, die wir aber nur verstehen, wenn der Geist sie uns lehrt. Und von diesen Segnungen, von diesen Segnungen redet Paulus hier. Davon reden wir auch aber nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit. Hier wieder, Paulus hatte ständig Gegenüberstellungen. Ne? Es ist nicht die menschliche Weisheit. Er versucht jetzt nicht, die Korinther irgendwie zu überzeugen, wie so ein äh, Vertreter, der sein Produkt bewerben möchte. Ja, Nicht versuchen, mit irgendwelchen irdischen Maßstäben zu sagen, ja hier, guck mal, das und das und das und das bekommst du dadurch, wenn du an Jesus glaubst. Nein, das möchte er nicht. Es ist nicht gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt, durch den Heiligen Geist. Und auch das hat Jesus verheißen. In Johannes 14, Vers 26 heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, also Paulus, Spricht jetzt nicht einfach so von sich heraus die Gedanken, die er sich gemacht hat, wie er sich die Welt vorstellt, wie er sich Gott vorstellt und das Ganze. Nein, der Geist Gottes hat ihm offenbart, dass er ein verlorener Sünder ist und dass er Rettung braucht und er ist ein Kind Gottes geworden. Und jetzt lehrt er durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ihm die Schrift aufgemacht hat und gezeigt hat, was das jetzt alles bedeutet, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, in der Nachfolge zu stehen. Das hat der Geist Gottes ihm gelehrt und diese Worte... Diese Worte, die gibt er jetzt weiter. Und er, sich, er weiß zu 100%, dass er, wenn er diesen Geist nicht hätte, er es nicht verstehen könnte. Denn wir müssen Geistliches durch Geistliches deuten, sagt er. Ja, diese geistliche Wahrheit, die wir in der Bibel finden, das ist nichts, was hier auf der Erde erwächst. Nichts, was hier für Menschen an sich logisch ist. Das kommt von Gott. Und deshalb brauchen wir auch den Geist, um es verstehen zu können und letzten Endes auch erklären zu können. Ein natürlicher Mensch nämlich, also jemand, der kein Kind Gottes ist, der nimmt es nicht an, der begreift es nicht, was das Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ja, ein, ein Mensch, der kein Kind Gottes ist, für den ist das sind das böhmische Dörfer. Diese geistlichen Wahrheiten, über die wir sprechen. Beispielsweise Freude oder Trost im tiefsten Leid. Wie kann es sein, die Geschichte habe ich gestern noch gehört, wie kann es sein, dass eine junge Frau schwanger ist, im, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Monat, vielleicht fünfter Monat, sechster Monat, die Diagnose bekommt, Tumor am Herzen. Wir müssen uns entscheiden, was sollen wir machen? Dass sie dann zu den Ärzten sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Macht das, was ihr denkt, was das Beste ist. Das ist doch, also wie kann das sein? Wie kann, wie kann eine Frau so reagieren? Das ist für einen natürlichen Menschen, der Gott nicht kennt, nicht zu begreifen. Unmöglich. Er muss erst von neuem geboren sein, um zu verstehen, was diese Wahrheit bedeutet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, egal wo ich jetzt gerade stehe. Der geistliche Mensch aber, also derjenige, der von neuem geboren ist, in, in dem der Geist Gottes wohnt, in dem der Geist, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der kann das beurteilen. Der kann das verstehen. Der kann das äh, Richtig einordnen, diese Zusagen, diese Segnungen Gottes. Warum? Weil der Heilige Geist es ihm lehrt und es ihm offenbart. Ja, aber er selbst wird von niemandem beurteilt. Das bedeutet so viel wie, er selber wird von anderen Menschen einfach nicht begriffen. Ja? Wenn die, diese junge Frau, als sie das gesagt hat, kann ich mir vorstellen, keiner hat begriffen, was sie gerade abgeht. Wie kann man in so einer Situation so ruhig und so gelassen sein? Das ist ein Rätsel. Das kann man nicht verstehen. Das kann man nicht begreifen. Wenn man kein Kind Gottes ist. Aber als Kind Gottes begreift man es und versteht man es. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Niemand. Das ist die Antwort auf diese Frage. Niemand hat den Sinn des Herrn erkannt. Aus sich heraus kann niemand verstehen, wer Gott ist, was er tut, warum er es tut. Absolut niemand. Aber wir, wir haben Christi Sinn. Wir haben den Geist Gottes in uns, der uns das lehrt, der uns hilft zu verstehen, was Gott uns sagt, was Gott uns weitergibt. Das ist es, was der Heilige Geist tut. Er offenbart uns nicht nur, dass wir Sünder sind und dass wir Jesus brauchen, dass wir Rettung brauchen. Nein, er lehrt uns auch in alle Wahrheit hinein. Er lehrt uns, das zu verstehen, das zu erkennen, was Gott uns durch sein Wort sagt. Ohne ihn können wir das nicht verstehen. Weil Gott Gott ist und wir Menschen sind, ja, wir sind ja sogar schon so begrenzt, dass wenn wir ein Buch in einer fremden Sprache lesen, dass wir da Hilfe brauchen, das zu übersetzen. Ja, wenn ich beispielsweise ein Buch habe, in kyrillischer Schrift vor mir liegen, dann kann ich das lesen mit einem unfassbar heftigen Akzent wahrscheinlich und jedes dritte Wort oder vielleicht auch jedes Wort falsch ausgesprochen, aber ich kann die Buchstaben entziffern die in diesem Buch drin sind. Warum? Weil ich mir das kyrillische Alphabet irgendwann mal beigebracht habe. Kann ich nichts mit anfangen? Ich verstehe nämlich nicht, was ich da lese. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche jemanden, der das nicht nur lesen kann, sondern der auch versteht, was da drin steht. Und diese Person, die kann mir dann sagen, was es bedeutet. Aber ich bin da zu begrenzt. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns lehrt und uns übersetzt, für uns verständlich macht, was in diesem Wort Gottes steht, was Gott uns durch sein Wort alles sagen möchte. Denn aus uns heraus verstehen wir es nicht. Wir brauchen, wir müssen gelehrt werden durch den Heiligen Geist. Und das beginnt beim Kreuzestod Jesu und das geht weit darüber hinaus, über das Leben hier auf der Erde, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie wir als Christen leben sollen, was Gott sagt, wie das Leben eines Tages bei ihm in der Ewigkeit sein soll. Um das Wort Gottes zu verstehen, benötigen wir den Heiligen Geist. Und deshalb denke ich, dass es auch gut und richtig ist, dass wir mit dieser Einstellung jeden Tag aufs Neue, wenn wir in das Wort Gottes gehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, damit hineingehen in die Bibellese, Dass wir beten mit dem Psalmisten zusammen, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Denn ich persönlich bin blind dafür. Ich kann es nicht von mir aus verstehen. Ich kann es nicht begreifen. Ich brauche Gott und ich brauche seinen Heiligen Geist, der es mich lehrt und es für mich eröffnet. Und das Wunderbare ist, das Wunderbare ist dass Gott dieses Gebet auch erhört und dass wir sein Wort verstehen können, dass er es uns eröffnet. Wir müssen dafür keine theologische Ausbildung ablegen, sondern der Geist erlehrt uns und wir können verstehen, was Gott uns darin sagt. Und wie oft habe ich das schon erlebt und da habe ich es auch schon gehört, dass, dass man Texte immer und immer und immer wieder liest und es fallen einem neue Aspekte auf. Warum? Weil der Geist Gottes uns immer mehr erkennen lässt, immer mehr lehrt, was Gott uns in seinem Wort sagt. Ja, der Geist, er wirkt in uns. Und das zu wissen, dass wir den Geist Gottes brauchen, der uns lehrt, das hat Konsequenzen, Gerade auch für den Dienst, den wir hier in der Gemeinde tun. Als Prediger kann ich noch so redegewandt sein, noch so schöne Worte verwenden. Wenn ich mich vorbereite und der Heilige Geist mir den Text nicht aufschließt, dann werde ich ihn nicht erklären können. Dann werde ich nicht verständlich weitergeben können, was Gott uns dadurch sagen möchte, durch diesen Text. Wenn du dich vorbereitest auf die Kinderstunde, die Jungschatine, die Jugend, auf die nächste, das Thema bei der Frauen, in der Frauenstunde, beim Männerabend, wo auch immer, wenn du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und der Heilige Geist es dir nicht aufschließt, was der Text zu sagen hat, was Gott durch diesen Text zu, der, zu denjenigen sagen möchte, die vor dir sitzen, dann wirst du diesen Text nicht verstehen. Es ist nicht möglich. Der Heilige Geist, er lehrt uns zu erkennen und er lehrt uns auch, das Ganze dann zu deuten, weil wir geistliches durch geistliches deuten müssen. Wir dürfen uns aber auch darauf verlassen, dass er das tut. Ja, dass er uns diese Reichtümer, die in dem Wort Gottes verborgen sind, dass er sie uns eröffnet, dass wir sie weitergeben können. Aber wir sollten uns davor hüten, hochmütig zu werden. Nur weil ich schon seit 10, 15 Jahren oder vielleicht noch länger in dem Dienst stehe und das Wort Gottes mehr oder weniger auswendig kenne, heißt es nicht, dass ich den Heiligen Geist nicht brauche, um zu verstehen, was da drin steht. Und es verständlich weiterzugeben an diejenigen, die vor mir sitzen. Wir sollten uns davor hüten, hochmütig zu werden, denn wenn Gott uns seinen Geist nicht gibt und uns durch seinen Geist nicht lehrt, dann werden wir diese ganze Weisheit, die hier drin steht, die hier verborgen ist, nicht verstehen. Nicht den Anfang der Weisheit und den Ende der Weisheit, das Ende der Weisheit sowieso nicht. Aber wir brauchen das dann nicht nur für unseren Dienst hier vor Ort, sondern du kannst dir sicher sein, dass auch wenn du morgen wieder auf der Arbeit bist, äh, morgen ist Feiertag, wenn du übermorgen wieder auf der Arbeit bist, in der Schule bist, in der Uni und sich dort jemand anspricht auf deinen Glauben hin, dass du wissen, dass der Heilige Geist dich auch da lehren wird, was du sagen sollst. Dass er dir helfen wird, das Wort Gottes so zu verstehen, dass du deinen Glauben verständlich weitergeben kannst an andere. Ja, du bist da nicht auf dich alleine gestellt. Der Heilige Geist, er schließt dir und mir die Weisheit Gottes Stück für Stück auf. Die Erkenntnis ist Stückwerk. Jeden Tag ein bisschen mehr und darauf dürfen wir vertrauen. Deshalb lasst uns das auch immer wieder ins Gebet nehmen, dass, dass, er uns das, dass der Heilige Geist uns das Wort Gottes aufschließt, dass wir ein tieferes Verständnis bekommen. Ja, diese Worte, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das sind nicht irgendwelche Floskeln, sondern wir brauchen das. Weil ich mit meinen Augen, mit meinen menschlichen, natürlichen Augen das nicht fassen kann, was darin steht. Die Weisheit Gottes, sie ist zu groß für uns. Sie ist für uns nicht greifbar, nicht zu fassen. Aber wir sind nicht auf uns alleine gestellt, dass wir irgendwie jetzt Sorge haben müssen, dass wir das, gar nichts davon verstehen können. Denn Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat ihn gesandt um uns zu offenbaren, was der Anfang dieser Weisheit ist. Dass Jesus, der Sohn Gottes, für dein und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Aber er hat uns ihn auch gesandt, dass wir verstehen, immer mehr verstehen, was diese Weisheit beinhaltet. Dass wir sein Wort immer besser und immer tiefer verstehen und begreifen können. Deshalb lasst uns den Heiligen Geist nicht klein machen. Denn er ist wesentlich, er ist essentiell für unser Glaubensleben. Und vielleicht sitzt du jetzt aber auch hier ähm, und der Heilige Geist hat jetzt zu dir gesprochen und hat dir gezeigt, ich bin ein Sünder durch die Zeugnisse, durch die Lieder, durch das Wort Gottes. Ich brauche Vergebung. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du diesen Schritt auf Gott zumachst. Er steht mit offenen Armen da und er möchte dich annehmen. Verachte nicht dieses Wirken, dieses Aufschließen des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist, jetzt in deinem Leben, sondern geh auf Gott zu und ergreife die Rettung, denn er ist auch für dich gestorben, auch dafür, dass du ewiges Leben haben kannst, dass du Vergebung der Schuld haben kannst und er möchte auch dein Herr sein und er möchte auch dir immer mehr zu verstehen geben, was das Wort Gottes zu sagen hat, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und er wird es auch tun, ob du am Anfang deines Glaubenslebens stehst oder Mittendrin oder eher schon am Ende. Er wird durch seinen Geist die helfen, ihn und Gott immer besser zu verstehen. Und dafür sollten wir Gott danken. Wir sollten Gott immer wieder dafür danken, dass er uns seinen Geist gegeben hat und uns offenbart und lehrt, was die Weisheit Gottes wirklich ist. Amen.